0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Software definierter Objektspeicher. Zu Gast ist ein alter Bekannter, nämlich Alexander Best. Er arbeitet bei DataCore. DataCore präsentiert auch diesen Schwerpunkt. Und zuerst einmal, hallo Alexander. Hallo Frank. Ich glaube, ich darf dich weiterhin Alex nennen. Das äh, war immer so, das wird auch weiterhin so sein, hoffe ich. Genau. genau. Und äh, du warst mal zu Gast im Juni 2020, haben wir ausgestrahlt, also kurz davor warst du da. Ähm, worüber haben wir beim letzten Mal gesprochen? Vielleicht, dass du noch so den einen oder die andere Hörerin nochmal abholst.
1: Ja, damals haben wir gesprochen über softwaredefinierte Speicherarchitekturen im Allgemeinen. Ja. Und weil wir sind ja ein Vertreter der sogenannten SDS-Technologie, also Software-Defined-Storage. Und wo wir uns damals sehr allgemein aufgehalten haben, wollen wir heute mal einen Schwerpunkt legen auf die Disziplin Objektspeicher. Ja, gucken wir mal, wo wir heute halt kommen heute. Ja,
0: ja, ich hoffe, dass wir die angekündigte Tiefe auch hinbekommen. Das Thema Speicher oder im Englischen Storage, das ist ein Thema in den Unternehmen überall, auch bei mir als Privatperson, wenn wieder der Speicher voll ist. Aber warum ist das so wichtig?
1: Ja, ohne, ohne Daten, die auf dem Speicher abgelegt sind, machen ja alle IT-Prozesse gar keinen Sinn. Die funktionieren ja überhaupt nicht. Und das ist angefangen bei so einem IT-Prozess wie, ein, wie ein Telefon heutzutage ist eben zu großen Unternehmen, die letztendlich ja alle ihre Produktionsprozesse, äh, Kundenverwaltung und hast du nicht gesehen, alles irgendwo ja über diese Daten laufen lassen. Und ich kann noch so eine ausgefeilte Software haben, wenn ich die nicht mit Daten füttere, dann macht die halt gar nichts. Ne? Jeder sagt ja, Computer sind schlau, aber Computer sind eigentlich ganz doof. <lacht> aber die werden erst schlau, wenn wir da Daten reinpacken. Und äh, ohne entsprechendes Speichermedium stehen uns die Daten eben nicht zur Verfügung. Und darum ist es so wichtig, dass man halt den passenden Storage auch zu der passenden Anwendung hat. Und äh, ja, da, darum ist der Speicher wichtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass äh, der Speicher auch ein gern unterschätztes Thema in der IT ist. Also es wird für alles Mögliche Geld ausgegeben. Aber die Speicherbudgets an sich, die sind im Dauersinkflug. Das hat vielleicht auch sowas mit so einem Mediamarkteffekt zu tun. Ja, wenn ich heute in den Mediamarkt reinlaufe und mir irgendwie eine Festplatte für zu Hause kaufen will, um die an die Fritzbox anzuschließen, dann kostet die irgendwie nur ein Fufi oder ein ja, Und da sind dann Unmengen an Daten drauf. Und dann glaubt man halt gerne mal, in der Preiskategorie kann ich auch einen Enterprise-Speicher kaufen. Und <lacht> Das ist leider
0: nicht so, ja. Ja, okay. Also ich hätte jetzt eher auf Geiz ist geil getippt, aber es ist dann eher so eine Qualitätsgeschichte.
1: Ja, genau. Weil das, was ich für zu Hause benutze, da arbeite ich vielleicht drei, vier Stunden am Tag intensiv damit, weil ich mal was abspeichern will oder so. Oder weil ich abends irgendwie nochmal einen Videostream äh, mehr angucken will von irgendwas, was ich zu Hause habe. Äh, während in der, in der IT... 24 mal 7 auf diesen Gerätschaften rumgetrommelt wird und die dürfen halt auch nicht ausfallen. Also die müssen, müssen halt funktionieren. Ähm, klar will ich auch zu Hause nicht, dass das ausfällt, aber rein die Beanspruchung ähm, ist halt zu Hause was ganz anderes wie das, was ich in der, in der IT, im Unternehmen davon abverlange. Und technisch gesehen ist das, was wir so im Konsumerbereich im Mediamarkt kaufen können, auch aufgrund vom Preispunkt, mehr oder minder, der Ausschuss dessen, was bei der Qualitätsanforderung für die IT so durchfällt, ja, und was dann für zu Hause noch okay ist.
0: Äh, okay, also es ist noch okay für zu Hause. Es ist noch okay <lacht> also das, für zu Hause. Äh, Okay, ja.
1: Ich ja. meine, überleg mal, wenn du Formel 1 dir mal anguckst, ne, das sind ja auch Autos, ne, aber die Beanspruchung, die so ein Formel 1 Auto hinter sich bringt, und die fahren irgendwie 350 Kilometer, und dann müssen die komplett zerlegt und neu gebaut werden ist halt was anderes, wie wenn du dir halt, ein, keine Ahnung, einen Golf kaufst und der soll 20 Jahre halten. Also es ist beides eben eine Technologie, aber das, was wir heute so auf der Straße
0: fahren, ist, wenn man so überlegt, ein Abfallprodukt vom Rennsport. Okay, ja oh gut, das ist ein schönes Bild. Damit kann ich arbeiten. Ich bin froh, nicht Formel-1-Fahrer zu sein, <lacht> sondern ab und an mal im Carsharing-Polo durch die Gegend zu fahren. Also von daher, ähm, ja, das macht Sinn. Wenn du sagst, Daten sind der Kern der IT, weil ohne Daten wird da nichts gehen. Ähm, vielleicht können wir darüber reden. Also die Budgets sind im Sinkflug, hast du gerade gesagt. Ähm, Daten, da sieht es doch wahrscheinlich komplett anders aus. Ja,
1: wobei wir müssen dabei differenzieren ein Stück. Also es gibt Kerndatenbestände, sogenannte strukturierte Unternehmensdaten. Das ist das, was die ganze Prozesssteuerung macht, den denen also täglich im, im, im Datenumsatz gearbeitet wird. Und dann gibt es sogenannte sekundär unstrukturierte Daten. Und diese sekundär unstrukturierten Daten, die wachsen unverhältnismäßig stärker im Vergleich zu den Kerndaten. Also beide Bereiche wachsen, ja, aber die unstrukturierten wachsen unverhältnismäßig stärker. Das Wachstum der Kerndaten hängt damit zusammen, dass halt immer mehr Prozesse, die früher eben nicht digital waren, äh, dort ja, aufgrund von Maschinenunterstützung äh, digitalisiert werden. Ja. Das Wachstum der Sekundärdaten hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen sind wir alle äh, IT-Messies. Ja, also wenn wir mal irgendwie einen Datensatz erzeugt haben, dann löschen wir den nicht.
0: Nee, kann ich bestätigen.
1: Zum Beispiel mit dem gern gemachten Foodporn auf Instagram. Ne? Das heißt, jede Mahlzeit wird fotografiert und dann an 50 Freunde geschickt. Und diese Fotos zum Beispiel, die löscht keiner. Ja, die, die, die geistern dann da überall rum, werden dann auch möglichst auf vielen anderen Medien geteilt und, äh, naja, und dann, wenn man sich überlegt, wie groß so ein Bild ist, kann man sich schon überlegen, was da zusammenkommt. Und so eine ähnliche Situation haben halt auch in den Unternehmen. Ist nicht darum, weil jeder sein Mittagessen fotografiert sondern weil wir entweder Anforderungen haben aus einem Archivierungssektor, der klassisch früher eben auf Papier oder Mikrofilm erledigt worden
0: ist. Klassisches Archiv, genau. wo dann die Ordner standen.
1: Korrekt, Klar, ja. korrekt, wo heute halt das alles digital abgebildet wird. Und dann, was früher im, im Ordnerarchiv ohne Probleme über Jahrzehnte aufzubewahren war, wo dann jemand noch da reinmarschiert ist, hat dann irgendwie so eine Kiste rausgeholt und hat da reingeguckt, das muss ich halt jetzt in der IT abbilden, wenn ich das digital habe. Und äh, das bedeutet, äh, ich muss mich darauf vorbereiten, zum Beispiel im Gesundheitssektor, bei so einem Lehrforschungs- und Lehrkrankenhaus, Daten für mehr als 100 Jahre abrufbar zu haben. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Also zum einen muss ich natürlich die Strukturen dafür haben. Die Datenmengen wachsen exponentiell, müssen da sein, werden in der Regel nur selten abgerufen, müssen aber über diese Standzeit halt unveränderlich abrufbar sein. Das heißt, wenn ich so eine so eine Laufzeit von einer Festplatte habe, die vielleicht bei fünf, sechs, wenn ich Glück habe, zehn Jahre liegen, ähm, bedeutet das, dass ich mehrere Generationen von Hardware am Ende des Tages diese Daten aufbewahren lassen muss. Bei einem Papierarchiv habe ich die reingestellt,
0: ja, und dann standen die da. Und 100 Jahre haben wir gerade richtig mitgehört, ja? Also, so, wie so 100 Jahre. Wir sind ein Extrembeispiel. Also, wir haben im
1: Gesundheitssektor, im Bereich der, der Forschungs- und Lehrkrankenhäuser zum Teil eine Anforderung, dass eine Patientenakte über die komplette Lebensdauer des Patienten bis 30 Jahre nach seinem Tod aufbewahrt werden muss. So, jetzt überlegt man sich jemand mal in so einem, in so einem Lehrkrankenhaus, kommt ein Kind auf die Welt, es wird eine Patientenakte angelegt. Ja. Und die hat dann Bestand, bis das Kind mit 80 Jahren irgendwann oder mit 90 Jahren irgendwann verstirbt. Ja. So, und Dann ergeben sich daraus lustige Aufbewahrungsfristen, weil über die Zeit werden diverse Röntgenbilder, Untersuchungsberichte oder sonstiges erstellt die alle mit diesen Patienten
0: verankert sind. Boah, und jetzt stelle ich mir vor, was wir irgendwie vor 30 Jahren an Technologien hatten. Also irgendeine Diskette, dann kam irgendwann die CD-ROM. Und äh, wenn man das jetzt mal weiterspinnt, was dann in 70 Jahren sein wird, also erstmal speichermediummäßig, äh, krass. Also es ist ja nicht nur eine Generation an Festplatten, sondern auch an Technologien, an Fortschritten, an Innovationen. Boah, okay, das ist hart. Naja, und wie gesagt, jetzt wenn ich solche Daten lange aufbewahren
1: muss, ähm, muss ich dann halt auch irgendwie natürlich die Kosten unter Kontrolle haben. Ja, und wir haben drei Kerntechnologien, die heute zum, zum Speichern von Daten benutzt werden. Das ist im, ja, diesem Kerndatenbereich. Strukturierte Daten, der sogenannte Blockspeicher. Und im Bereich der unstrukturierten Daten haben wir so zwei Elemente. Das ist einmal, einmal Dateispeicher, die einen etwas günstigeren Preispunkt haben. Und dann halt die jüngste Klasse, preisgünstigst, ist äh, der sogenannte Objektspeicher. Ja, je nachdem, wie sich die Daten zusammensetzen im Unternehmen, ist es dann irgendwann angebracht zu entscheiden, wo lege ich was ab und wann lege ich was und
0: wo ab. Okay, also wenn man sagt, man hat Daten, die unbedingt 100 Jahre irgendwo unveränderlich äh, liegen sollen, dann nimmt man den anderen Speicher, als wenn man sagt, ja, hier haben wir ein Dokument, da arbeiten jetzt 20 Leute dran. Äh, das kann man dann wahrscheinlich ganz anders machen.
1: Ja, das ist so ein Punkt. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, lagere ich Daten über Jahrzehnte, dann brauche ich auch irgendwie eine Überlebensstrategie. Also muss das so irgendwie abgelegt sein über die Jahrzehnten, dass ich auch in 30, 40 Jahren äh, die Daten möglichst nicht bewegt und angefasst habe. Also ansonsten erzeuge ich ja da auch wiederum Kosten durch Ummigration. Ich muss es umspulen von einem Medium aufs andere, was ich mit einem Papierordner nicht machen musste. Der stand im Regal, der stand im Regal, bis irgendwann die Firma Reiswold vorbeikommt und sagt, jetzt darf es vernichtet werden. Ja? Das ist halt in der IT ein Ticken anders.
0: Ja, cool. Also diese Differenzierung, da würde ich vorschlagen, da nehmen wir uns ein bisschen Zeit, das ein bisschen genauer uns anzuschauen. Äh, Blogspeicher, Dateispeicher, Objektspeicher. Ähm, du hast gerade schon was zu den Kosten gesagt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie funktioniert das eigentlich. Da gönnen wir uns eine eigene Episode, würde ich sagen. Jo, klingt nach dem Plan. Ja, perfekt. Alex, wir hören und sehen uns in der nächsten Woche wieder. Und äh, ja, bis dahin. Alles Gute. Jo,
1: danke Frank. Ciao.